1: Desde el límite... Con Vico, el gran Vico. Buenos
2: días, Vico. Muy, muy
1: buenos días, Jesús. Muy Nuestro bien. filósofo de guardia, filósofo de cabecera, filóso filósofo para la vida.
2: Bueno, con que sea amigo, tengo bastante, ¿no? Ya todo lo demás que venga por añadidura, ya nos echamos un café, unas cervezas y, y ya ponemos las etiquetas que nos dé la gana.
1: Eh, está por aquí Norma guasaúl buenos días. Hola,
0: muy buenos días. Eh, nos
1: acompaña también, ya conoces a David y a Bea. Eh, antes de entrar en materia... Mmm, ¿Cómo fue el, el viernes pasado, cuando te dije, ¿dónde vas? ¿Qué haces? Y tú dijiste, me voy al cumpleaños de las gemelas. De, de mis mellizas. Mellizas. Ay, eh, fue maravilloso, ¿cómo fue? fue maravilloso. ¿Te, ¿te maravilloso. ¿Te dieron mucha guerra?
2: Siempre. Siempre. Es lo mínimo que se espera de dos mellizas de cuatro años, que te den guerra, que te den infierno. Pero fue bonito. Y os voy a explicar por qué. Ya que me das pie y que vamos a hablar hoy del animal humano, vamos, vamos a hilar un tema con otro porque es precioso. Eh, algunos amigos me dijeron que hiciera, bueno, pues eso, que eh, alquilara un salón de estas mm. piscinas con bolas, que hiciera muchas cosas de ese estilo. Eh, no, mi esposa y yo preferimos hacer otra cosa más intermedia, recordar cómo eran nuestros cumpleaños cuando teníamos eso, seis, siete, ocho años. ¿Cómo eran vuestros cumpleaños Tartita y batido de chocolate. De chocolate? <risa> mi
0: madre mm, hacía un montón de, de, de manualidades. Eh, teníamos una casita prefabricada en el jardín, lo hacía, pero la vestía de colores para nuestro cumpleaños. Idea. Y además de la tartita y los batidos, unos sándwiches, ¿verdad? ¿Unos de todo sandwich, con ¿eh? Panchitos, había claro, en mi casa. Panchitos, panchito,
2: patatita, una patatita. frita. frita. y Un ¿no, poco sencillo. Sí. Claro, bueno, pues exactamente así fue el cumpleaños. Invitamos a todos los niños del, co del colegio de mis hijas al colegio de un saludo al colegio Coca de la Piñera de, mm. de Utrera, invitamos a todos los niños del salón, mm -hmm. los reunimos en el parque, ah. no pedimos ningún tipo de permiso municipal, que venga Curro Jiménez, que es el alcalde de Utrera <risa> no es un chiste, que venga a reclamarme si es necesario <risa> con la pistola. mi buen amigo Curro y lo que hicimos fue una fiesta allí, se reunieron más de 30 niños, había tarta había sándwiches, había batidos de chocolate había zumo y eh, todo padre que se acercaba con cara de decir ¿Y a mí me vas a dejar sin beber, se lo ofrecía o un batido de chocolate ¿Un o un comito? zumo, porque era un cumpleaños de niños para reivindicar la amistad de los niños y el juego de los propios. ¿no? Ese era el cumpleaños y de eso trata un poquito ser un animal humano. El tema sea? de hoy, sí, sí, el mm -hmm. tema es
1: el animal humano. ¿Y, ¿Y qué tipos de animales humanos existen?
2: Pues mira, solo existe uno solo existe uno, igual que no existen razas dentro de, dentro de nuestra especie porque no existen, aunque durante mucho tiempo nos hayamos empeñado o por desconocimiento metíamos esto de las razas, no existe porque de haber razas diferentes en el momento en el que tuviésemos relaciones unos con otros tuviésemos hijos, estos hijos serían híbridos cosa que pasa entre los burros y los caballos ¿no? Eh, y, no, y no, podrían, no podrían tener descendencia, cosa que sabemos afortunadamente que no sucede porque la mezcolanza es propia de nuestra especie, ¿no? eh, realmente lo que sí sucede con los seres humanos es que cuando nos juntamos o no nos juntamos ocurren cosas diferentes. Mira yo me explica una cosa me voy a poner un poco filosófico pero Es que para eso viene vamos a, vamos a, Es a,
0: un humano eh, animal filosófico. filosófico.
2: Pero vamos a unirlo con los temas que han pasado esta semana que creo que es lo, es lo realmente interesante Hay dos tipos de sistemas en la naturaleza en el mundo, en el cosmos solo hay dos tipos de sistemas los sistemas simples y los sistemas complejos Voy a explicar cómo es esto. ¿Qué es un sistema simple? Un sistema simple es aquel en el que conocemos Hacemos las partes que intervienen en el mismo y sabemos el resultado. Un ejemplo. Ejemplo. Una tortilla de papa. Mm. Una tortilla de papa es un sistema simple. Podemos ser más ducho o menos ducho, pero si tú coges huevo, papa, cebolla o sin cebolla, un poquito <risa> de aceite de oliva, lo mezcla todo, lo pone en una sartén y lo deja un buen rato hasta que se cuaje, eso es una tortilla de papa. No se llevará una estrella Michelin, pero eso es una tortilla de papa. No hay forma de darle la vuelta. Sistema complejo. Un sistema complejo es aquel en el que conocemos todas las partes que intervienen, pero no conocemos a ciencia cierta su resultado. Ejemplo, el clima. Estamos en octubre, ya deberíamos de estar con la rebequita puesta sí. encima de los hombros. Claro. Que nos dicen los meteorólogos, no, no, es que las altas presiones, las bajas presiones, los aires cruzados, el viento de no sé qué. Ellos conocen todo, pero ¿qué coño pasa que no baja el termómetro de los 37? ¿Qué cojones está pasando? Bueno, pues es un sistema complejo donde aunque conozcamos las partes que intervienen, cuando los unimos todos, no sabemos cuál es el resultado. ¿Y qué tiene que ver el humano con esto? Bueno, pues es fácil. Allá donde hay un humano en un sistema, inmediatamente el sistema se convierte en un sistema complejo. complejo. Somos complejos por naturaleza O sea,
1: una reunión de comunidad
2: Una reunión de comunidad puede ser <risa> Puede ser algo idílico, pero la risa que todos nos hemos echado aquí nos demuestran que no se convierte en algo idílico. ¿Por qué? Porque aunque controlamos todas las partes, el vecino del primero, del segundo, el que tiene el perro, el que tiene los cinco niños, el que no quiere ver a nadie, el, el, el fanfarrón, el, el funcionario, porque en todas las vecindades hay, ¿Hay un fun funcionario. hay un funcionario, ¿no? Eh, aunque los conozcamos a todos, incluso lleguemos a conocer a sus hijos, cuando se juntan, esto es un totus revoluto. No somos capaces de saber por dónde van. Y es importante sabe esto porque tenemos la creencia como me decía la, la compañera Norma y es cierto de que cuando todos los seres humanos nos juntamos somos muy fácilmente manejables esto es cierto y no es cierto es cierto porque decía un autor tú conocerás perfectamente Dan Simmons un autor de ciencia ficción decía que el cociente intelectual de la masa es sensiblemente inferior al menor que la compone o sea si dentro de una masa tenemos a alguien que tiene un 70% de coeficiente intelectual una meba más o menos más o menos como una lechuga tada <risa> <risa> Ese condiciona el grupo. Ese condiciona al grupo. O sea, todos están por debajo de 70, todos sí. aunque tengamos científicos, incluso algún funcionario dentro. Incluso ¿no? algún premio Nobel. O incluso... el ejemplo
0: de la manzana podrida, ¿no? Si metes una manzana podrida, los pudre pues, lo todos. Lo
2: todo. Sin embargo, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Y a, que es?
1: Una vez que está ya definido el sistema complejo, ¿ahora qué?
2: ¿Qué sucede con los sistemas complejos? Bueno, porque el ser humano siempre ha sido un sistema complejo. Y cuando tenemos un sistema complejo, lo que necesitamos es eliminar la incertidumbre. Me explico. ¿Qué es la incertidumbre? La incertidumbre es no tener certeza esa es la incertidumbre, yo cuando no tengo certeza de algo, tengo miedo el ser humano tiene miedo de aquello que no conoce cuando tenemos un sistema complejo compuesto por mucha gente, nos da miedo lo que los otros nos puedan hacer pero igual que nos da miedo lo que nosotros no, los otros nos puedan hacer, nosotros también estamos dando miedo a los demás porque no saben qué podemos hacer nosotros, y ahí es cuando el ser humano inventa las morales inventa las morales las morales que son, pues son unos códigos de conducta culturales que van cambiando a medida que cambian también las culturas y las civilizaciones y que van diciéndonos qué podemos hacer y qué no debemos hacer, sobre todo qué no debemos hacer ya. pues el no matarás, el no mentirás el no engañarás, el no defraudarás a Hacienda por lo menos no, no dejarás que te sorprendan en el acto ¿sabes? ahí es donde sí. tenemos nuestros códigos morales ¿En qué se basa esto? Y aquí es donde nos ponemos fino y donde vamos sacando el diente, el diente afilado. Esto se basa en entender que durante 300.000 años, que es una de las cifras que dan normalmente los, los historiadores sobre la existencia del ser humano en el planeta, estos códigos morales han sido siempre aceptados por todos, porque siempre había una base ética donde todos nos desarrollábamos sin embargo José Antonio Marina esta semana el gran filósofo sí, José Antonio Marina bien, bien. que adelanto ya que mañana en el porqué de las cosa con, con eh, Pepe de rosa voy a entrevistarlo
1: pues darle recuerdos que es muy buen amigo es un fabuloso,
2: pues resulta que José Antonio Marina nos ha, nos ha sorprendido esta semana con un artículo en el que nos dice se viene el final de la ética Igual que en el 68 eh, los filósofos del 68 dijeron el hombre ha muerto, sí. igual que Nietzsche a finales del siglo XIX dijo Dios, Dios ha, muerto", ha muerto, ahora José Antonio Marina nos está diciendo cuidado que vamos a gritar la ética ha muerto. Decir la ética ha muerto significa que el ser humano Va a morir, o sea, en el sentido de que somos humanos porque estamos juntos formando sistemas complejos, porque en cuanto estamos separados, en cuanto somos individuos nominales, en cuanto somos capsulitas independientes, en ese momento todo desaparece. ¿Y por qué? ¿En qué basa, y también tu observación, para decir que la ética... Esas
1: morales de que nos ha descrito eh, Están bueno. en retroceso o incluso pueden morir ¿Y qué
0: consecuencias?
2: Pues, pues Precisamente José Antonio nos explica Que estos, estos alumbramientos del bullying Ver cómo cada vez el problema de, Del acoso escolar es mayor Y no solo el bullying, sino también El acoso en el trabajo, el acoso al vecino El miedo que estamos desarrollando De manera patológica al extraño A todo el que no sea como yo El encerrarnos en nosotros mismos Esto que estamos viendo de estas ansiedades el duplicar o el triplicar el consumo de ansiolíticos, el duplicar o el triplicar el consumo de antidepresivos, el abuso del alcohol, no solo en mm. España, sino en todos los países del mundo, nos están demostrando que estamos perdiendo el suelo. Estamos perdiendo ese marco de referencia que nos daba la moral, que nos daba en alguna manera la ética, o sea, el marco de poder confiar sí. en los demás porque había una... Porque
1: sabemos, hay un pacto no escrito y eh, que es un pacto social. Podemos.
2: Exacto, ese contrato social del que habla Rousseau, que todos aceptamos mm. para poder vivir juntos, se está desilvanando. Y se está desilvanando y tenemos estas muestras. Las muestras de que lamentablemente la primera causa de suicidio entre jóvenes y niños en España eh, es, es la primera causa de muerte que hay, ya no las enfermedades en los accidentes, sí. la enfermedad mental ha venido para quedarse y los padres nos hemos convertido en, en esos constructores de niños ya no somos protectores de niños yo creo que la labor del padre eh, básicamente ha sido siempre intentar hacer que su hijo sobreviva a la, a, y llegue a cierta edad que pueda ser independiente que uh -huh. sobreviva, sí, sí, sí. hoy no hoy los construimos ¿Por qué digo que los construimos? Porque volcamos nuestras frustraciones y volcamos lo que no hemos podido ser en nuestros hijos Queremos llevar a nuestros hijos al mejor colegio que podamos pagar aunque eso nos endeude Queremos que nuestros hijos aprendan inglés con dos años Queremos que aprenda a leer con tres Queremos que conozcan el instrumento musical Queremos volcar todo eso que creemos que es ser un prototipo, que es ser un, un, un alfa, un dominante No estamos dejando jugar a los mm. niños
0: pero no. sin embargo el fracaso escolar es altísimo.
2: Porque lo que estamos haciendo es forzar tanto la maquinaria que la maquinaria se está rompiendo. Resulta que en Japón la primera causa de muerte es el agobio por los estudios eh, de los de los niños. Los niños se suicidan, se suicidan porque el agobio está, en la presión ya. que tanto en Japón como en Corea del Sur se ejerce sobre los niños que se rompen. ¿Cuándo? en el mes de septiembre, el mes de septiembre que es cuando tienen que preparar las pruebas de ingreso de salto de curso mm. de un curso a otro, ahí se disparan los de suicidio... ...están intentando hasta cambiar los exámenes de fecha... ...y alargarlos... ...para que no se concentre todo en un mismo sitio... ...esto es algo común que nos está pasando a todos... ...el bullying... Eh, ...se podría evitar de alguna manera... ...si volviéramos a rescatar... ...la figura del amigo... ...la figura del pacto social... ...la figura del encontrarnos todos en un parque... ...comiendo sándwich... ...dejando que los niños jueguen... ...que se divierten... ...sin estar siempre intentando salvarles la vida... ...porque ya... ...hoy en día... ...en nuestra Andalucía... ...en nuestra España... Ya no hay esos peligros que podía haber en los años 80 Que sí. te salía un yonki de cualquier esquina O donde los juegos para niños eran tubos oxidados Que en el mejor de los casos te partían una y pierna Y te ponían la inyección del tétano inmediatamente sí Claro, sin embargo, ¿qué, ¿qué nos pasa a los padres? Pues los padres estamos compitiendo Y estamos compitiendo con otros padres Porque resulta que se instauró en nuestra sociedad La creencia de que el ser humano es egoísta por naturaleza Esto no es verdad Creer que el ser humano es egoísta por naturaleza es justificar, por ejemplo, al neoliberalismo. O sea, que como las empresas están hechas por seres humanos, las empresas tienen que competir sí. por naturaleza. Esto no es cierto. ¿Y el
1: individualismo?
2: El individualismo es, lamentablemente, el peor de los males que nos aqueja, lo que está en la base de todo esto que está pasando. Un individuo, un individuo, y voy a dar la definición griega de individuo, que me parece que es maravillosa. Cuando los griegos hablan de individuo nos dicen... Aquel, aquel que solo se preocupa por sus asuntos propios y no comparte de los asuntos ajenos es un idiota. La palabra individualista para los griegos es, es idiota. equivalente a idiota. Es idiota. La idiotez es esa y la podemos seguir desarrollando. El individualismo es lo que impera hoy en día. Después de la Segunda Guerra Mundial, nos hicieron creer que el hombre era egoísta por naturaleza. Nos lanzaron a competir los unos contra los otros. Donde había barrios, barrios obreros, dijeron que no, que ya no eran obreros, que eran clases medias. Y es propio de las clases medias competir los unos contra los otros. Y al final hemos puesto a nuestros hijos a competir. Pero nosotros también nos ponemos a competir contra nuestros vecinos constantemente. ¿Quién tiene la tele más grande? ¿Quién tiene el coche más nuevo? ¿Quién se va a las vacaciones más lejos? ¿Quién sube más fotos en el Instagram? Acabamos pensando que si todos no piensan como yo, es que no son tan listos como yo, esto es duro si todos no piensan como yo, es que no son tan listos como yo. Si no sienten lo que yo siento, es que no son tan capaces de sentir como yo. Esto es una aberración porque hay tantos sentires, mm. tantas formas, tantas complejidades en el ser humano. Y lo peor, si todos no tienen lo que yo tengo, es porque se limitan y no se esfuerzan. Y aquí yeah. aparece el término anglosajón de que el que es pobre es pobre porque quiere y no porque, y no hay, porque... Una, y no porque hay unas circunstancias que lo obliguen. ¿no?
0: Aquí me parece que la tecnología tiene mucho que ver porque estás dando una visión idealizada de esos padres que llevan, que traen, que da, el, muy, muchísimos padres le dan el móvil al niño y que se quede ahí. No sé, cuando más, cuando más posibilidad de comunicación tenemos, más incomunicados estamos.
2: Pero es que resulta normal que los padres hacen eso porque creen que lo están haciendo bien. Ningún M padre en sus amigas. mucha juicio, comodidad. Claro. Hay
0: comodidad. Estás ideal Para mí mi entorno es tomar al niño que no llore. Pídeme sí. otra cerveza.
2: Pero tú crees realmente que si esto es así, si, si, lo que, si lo que tú dices es cierto, es aún peor que lo que yo estoy planteando. Es aún peor. ¿Por qué? Porque hay una intencionalidad de destruir al hijo. Sin embargo, yo creo que... Padres, no, Uno,
0: un padre no quiere destruir claro, a sus hijos.
2: Pero la hay, ningún padre quiere el mal para sus hijos. Y si les, y si nos dicen que en los mejores colegios del mundo el uso de las tabletas, de los teléfonos y de las nuevas tecnologías está en boga, pues ya está solucionado. Mm -hmm. Ya tenemos a los niños, ya tenemos la justificación para darle eso. Y además, una justificación que nos viene muy bien porque nos dejan tranquilos, mientras nosotros seguimos también con nuestro teléfono y con nuestra mm -hmm. maldita vida de, de pantalla. Sin embargo, ya sabemos que esto no sirve ya lo sabemos y no solo lo sabemos nosotros sino que los teléfonos los, los, los colegios de vanguardia del mundo ahora mismo los colegios mm. Waldorf ya los han eliminado ¿Y en Suecia también mm. están en Suecia ya los eso. han eliminado y ya tenemos informes encima de la mesa ya tenemos estudios psicológicos y psiquiátricos encima de la mesa diciéndonos esto se va sin embargo sin embargo ahora vamos a poner el pie en el suelo mm. Resulta que Fabián y ayer lo explicó muy bien. El doctor, Fabián, sí. el doctor Fabián y ayer lo explicó muy bien, lo dijo muy claramente. Si ahora nos toca estar sanos porque está de moda estar sano, hemos convertido estar sano en una enfermedad. Porque todo lo que se convierte en una moda se convierte en una enfermedad. Todo lo que se convierte esto en es lo mejor, al final es una enfermedad. Si una tendencia es lo mejor, al final es una enfermedad porque nos obsesionamos con eso. ¿Y por qué nos obsesionamos con eso? Porque somos fruto del individualismo. Voy a explicar una cosa muy sencilla, para que la gente lo entienda esto no lo digo yo, nos lo explica por ejemplo la Cortina en su maravilloso libro eh, ¿Para qué sirve la ética? Nos dice Adela Cortina, nadie es capaz de aprender solo, nadie es capaz de aprender encerrado en sí mismo. Nadie. Necesitamos al otro para aprender. Si ahora viene alguien y nos dice que la dieta keto es la mejor del mundo y nos convence porque estamos solos en nuestra casa con el teléfono sí. uh -huh. y no tenemos a nadie al lado que nos diga, sos o Dios. De contrastar. Que esto es mentira, tonto lava, no te crea todo lo que te digan. Si no tenemos esa capacidad de contrastar, que eso lo hacíamos antes hablando con los uh -huh. vecinos del patinillo... Sí. Que nos decía, oye, que me enteró que el profesor está medio tonto. No, hijo, no, que es que se le ha muerto la madre, está un poco pachucho. ¡Hostia, oh, qué lástima! Pero si alguien no nos explica eso, creemos que está medio tonto. Y, no, y nos cerramos en eso. Y cualquier acción de ese profesor, por ejemplo, la vamos a denotar por nuestra creencia. Bueno, pues si ahora nos dicen que tenemos que estar sanos a huevos, pues resulta que acabamos enfermándonos, porque en esta búsqueda eh, de, 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 la, de la individualidad, al final acabamos. Cometiendo todos los errores y sobre todo, comprando todo aquello que nos quieren vender. ¿De qué se trata esto de hacer a un ser humano individualista? Se trata de hacer con él lo que queramos. Volvemos nuevamente a Dan Simmons. El cociente intelectual de la masa es sensiblemente inferior al menor que la compone. Eso ya hemos dicho cómo funciona. ¿Pero cómo controlamos la masa? Dividiéndola. Atomizándola La mejor forma de acabar con un sistema complejo Que es como habíamos, sí, empezado por ahí habíamos empezado Esta charla La mejor forma de acabar con un sistema complejo es hacerlo simple ¿Y cómo lo hacemos simple? No existe un sistema con un solo individuo No hay sistema con un solo individuo Si convertimos esta sociedad En un ramillete de individuos Que no forman un sistema Tenemos la mejor sociedad para controlar podemos venderle lo que nos dé la gana. El iPhone 15 Pro, aunque sea exactamente igual de miserable que el anterior. <risa> Fíjate cualquier tú, cosa. el
0: famoso eslogan de yo no soy tonto. Hombre, eso, eso lo clava totalmente. Gol... Yo soy más listo que nadie. Yo no soy tonto. Yo no soy tonto.
2: Yo Y eso es basarse en algo que los psicólogos conocen desde hace tiempo, que es el famoso sesgo de confirmación. O sea, ese defecto de nuestro cerebro que nos hace creer que las ideas que tenemos son siempre las correctas. Y que la única forma que tenemos de demostrarlo es buscar aquellas noticias, aquellas informaciones que la avalan. Que, que, claro, Por eso o esas opiniones claro, que se escuchan. Todas las que no sean esas, es un error. Está mal. No está correcto. Pero hay una solución, hay una solución, no, no me dejes... ¿Cuál? No, 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 te, que iba a decirte conclusión, conclusión. venga, como por lo menos una luz. Pues voy a dar una luz, la mejor luz que nos puede dar la filosofía, la mejor luz que nos puede dar el conocimiento, por favor tomen esto en cuenta eh, que es importante, es sencillo, es una sola palabra, se llama amistad, amistad, no naveguemos solos por este mundo recuperemos el arte de tener amigos recuperemos el arte de valorar a los amigos uh -huh. recuperemos el arte de hablar con los amigos un amigo de verdad nos decía Aristóteles, fíjate cosa más bonita Aristóteles habla de Aristóteles en Canal sube, pone los pelos de punta <risa> y ahí está
1: hora de la mañana ya está hora de la mañana uh -huh. a ver.
2: tener un amigo y aquí tenemos una canción maravillosa de Metallica Aristóteles y Metallica en Canal uh -huh. sube por la mañana es sentir que el tiempo no pasa aunque no se esté haciendo nada que el tiempo es lucrativo yo puedo estar con un amigo dos horas sentado viendo un amanecer, un atardecer o viendo cómo se empaña un vaso de cerveza con, con eh, la aguilla que se le pega, el rocío de la cerveza. ...y sin embargo no tengo la sensación de estar perdiendo el tiempo... ...muchas veces estoy solo y tengo la sensación de estar perdiendo el Entonces, tiempo... De,
1: ...a ver, de nuevo la definición para que la gente hoy... ...que ha perdido los amigos, que no eh, habla con ellos... Que, pues ...que le entren ganas de llamar al teléfono y decirle... ...oye, vamos a vernos, ¿cómo era la definición de Aristóteles? Aristóteles
2: nos dice que un amigo de verdad... ...es aquel con el que puedes pasar todo el tiempo... ...sin hacer absolutamente nada y no sentir que has perdido el tiempo... Esto es una cosa maravillosa. maravillosa No hay que buscar los amigos solo para el interés Correcto. de hacer algo, Correcto. de inventar algo.
1: Y Aristóteles no tenía guasa, que ¿eh? También tiene. No tenía guasa. <risa> pero no tenía guasa. mucha guasa. Tenía guasa, Pero hay una
2: cosa tan bonita como esto. Esto que dice Aristóteles <risa> pueden encontrarlo quien quiera, que se acerque a los libros, que no muerden. Y a los libros de filosofía tampoco muerden. Busquen un libro que se llama Ética para Nicómaco o Ética Nicomaquea. Aristóteles es difícil de leer, pero el único libro fácil es el que le dedica a su hijo. Y es el libro de ética para enseñarle a ser feliz. Y en este libro le dedica cuatro capítulos completos al tema de la amistad y se lo dedica a su hijo. El mayor filósofo de la historia baja del pedestal, habla con peras y manzanas a su hijo para que sea feliz. Y le dice, ninguna persona puede ser feliz sin amigos. Sin amigos no merece la pena vivir.
0: Yeah.
1: No hay más que decir. Que suene metálica. Vico, hasta la semana que viene. Hasta la semana Besitos que viene. a las mellizas.
0: <risa>